Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Well, have you been on a job? Yes. I've worked there for six summers and winter. I've got a job and I've said no. Så jag har varit väldigt nära Idiot förklarade hur länge du var du, Det var jag, de bara vad fan gör du liksom, Du kan inte liksom, få ett fast jobb och ett kontrakt Det är ju typ det bästa man kan få Kiruna är ju typ Den kommunen i Sverige med högst Betalda De ungdomar med högst medelön Ja det kan jag tänka mig det absolut, jag, jag har inte bättre lönegru än jag har idag mm. Mycket skift Ja, det är tre skift på, inte på alla jobb, men på många liksom så här, grovjobb är det ju förmiddag, eftermiddag, nattskift. Så att det är liksom rulla i så här, K5 heter det, cykel liksom. Så jobbar man förmiddag, ledig helg, eftermiddag, ledig vecka, nattskift, en hel vecka, ledig vecka och så jobbar man så här. Men eh, sjukt bra jobb, tycker jag. Jobbar inte Johan Olofsson i? Ja, gäller var det. Gäller mm. Men du vet, jag hade så här, man gick ut efter gymnasiet, bodde hemma, hade kring 40 lön liksom. Helt outbildad, noll ansvar Satt på fikarum och bara spelade tetis med gubbarna liksom. Jävla härligt och så här, och, Men om man får ju liksom, jag har ju många på som jobbar kvar ja. Och klarar man bara av liksom att eller Om man gillar kirorna på så mycket att man, att man vill verkligen bo där ja. Hela år Så har du ju otroligt mycket ledighet som du kan göra saker Du kan jobba in veckor Så jag har ju som polare som jobbar där, tjänar de pengarna så tar de ut tar det en vecka, de leder tre veckor på hösten. Så drar de till Bali tre veckor på hösten och sen drar de till USA på, i början av vintern en månad. Och så drar de någon annanstans en månad. Alltså de är lediga otroligt mycket. Ja. Så jag tror att på ett år så jobbar du 32 veckor. Och sådär, här från mig. Hmm. Kanske det är jag ska styra kosa nu då? Du, ja, där får du jobb imorgon. Så är det. Och du säkert tjänar minst lika mycket som du gör i Stockholm. Välkommen. Tack. Du är inte från Stockholm? Nej, det är jag inte. Jag är ju från den nordligaste stan i Sverige, Kiruna. Även till ytan världens största stad 
Nej, det kan mm. det inte vara, men det är någonting sånt. Uh, nej, det är det inte. Men den är näst störst här för mig. Ja, det är någonting sånt. Visst är det så. Jag tror att det var så att den var största i väldigt många år. Och sen så var det en stat i Japan, eller vad man kallar det, stat eller kanton eller vad det kan vara, <laughs> ja. som utvidgade sin area lite grann så att den kunde titulera sig som störst. Mm. Så jag tror att det är näst störst faktiskt Det är den informationen jag har Vilket är ganska roligt Vi uppdaterar fortlöpande Ja, vi, vi, vi Wikipedia det. Men hur, hur kopplade du till För du, du bor i Stockholm, du bor på Söder Yes Men hur mycket har du familj i Kiruna? Min mamma och min pappa är de som bor kvar mm. That's it Hur går det med flytten av stan? Jag tror att den går snabbare än man, man tror mm. LKB säger väl att de har stenkoll på allt Men jag, jag tvivlar så att det går väl sagt men säkert Hur var det att växa upp i Kiruna? Ja, växa upp i Kiruna Jag har liksom inte så mycket att referera till Men jag hade en väldigt bra tid som när jag växte upp i Kiruna en liten stad, man hade sina polare Jag spelade väldigt mycket hockey när jag växte upp Jag var väldigt aktiv Så att jag hade liksom min, jag hade min värld där i Kiruna Med hockeylag och polare och familj och Så, där. så jag tyckte det var väldigt, väldigt bra är du uppvuxen lite i utkanterna så att säga? Bodde var i skogen? <laughs> nej, det var, nej, vi bodde väl liksom kanske inte mitt, mitt, mitt i centrum om man nu ska säga att det är downtown i Kiruna. <laughs> vet fasen, men eh, vi bodde i stället med Lombolo som är just precis utanför, inte, inte utanför stan men i utkanten. Eh, I ett radhuskvarter. Man kan ju tänka sig att ni åkte mycket skidor när du var liten. Ja, det gjorde vi. Vi var väldigt mycket ute. Vi var många familjer som där alla hade barnen i samma ålder. Som har jätte, jättebra kontakt fortfarande. Så vi var ofta uppe i Kattiok på den tiden. Som är precis där innan riksgränsen. Då. Där ja, men aldrig var liksom fredag så åkte alla upp och sen där hem. Liksom. Och så var det så alltid. Så vi åkte väldigt, väldigt mycket skida. Det var mer en svamp och bärfamilj. Ja, det skulle jag, jag skulle inte säga att det var så här renordad slalom eller liksom, utan det var allt möjligt. Vi åkte väldigt mycket längd. Eh, längd och tur och pimpla ut och gjorde allt möjligt ute liksom. Gjorde eld och fiska och så, där. så skida, det var absolut en del men det var en del i allt. Så minns jag det som. Är det några du växte upp med som också har blivit duktiga skidåkare som man ser och hör om? Ja, faktiskt. Det är väldigt roligt. Eh, kanske inte just som jag växte upp med sådär, men som vi hade ju vårat... Eh, jag ska säga, när, vi, när jag kanske började bli åtta, man var typ 14-15. Då var, var vi ju alltid i riksgränsen och vi hade en husvagn där eh, väldigt tidigt. Jag och vi var, tror jag var fem på den tiden, så man hade en sån liten bubbla typ. En riktigt gammal risig grej. Eh, och sen var vi där liksom alltid, kan man säga, när jag, när jag inte spelade hockey då som jag gjorde. Och då var det, liksom, det var jag och så var det Will Lindberg och så var det Micke Fors, Ebbe Jakobsson, Christian Björk, Andreas Fransson, Erik Wallström. Och av våra, liksom, kanske jag har glömt någon, men det var väl, liksom, vi var ett gäng där. Och av, av oss sex, sju stycken som var där jämt så är det väl liksom, ja jag har väl levt som, och lever som skidåkare. Will, eller Christian Björk har gjort det, Will Lindberg gör det och Andreas Fransson gör det. Så av oss sex var det mer än hälften som, som är, idag är fortfarande aktiva och väldigt framgångsrika. Och då hade inte vi en aning om att vi var liksom duktiga på något sätt i riksgränsen. Vi hängde ju bara där och hetsade varandra och man, liksom, man gjorde sina grejer. så. Här. Men hur det såg ut, vi visste inte ens vilka, vilka som åkte skidare gäller var det. Utan vi, det var ju bara en lilla bubbla där. Liksom. Så helt plötsligt när, när någon åkte och började tävla och, så började folk vinna. Liksom. Det var väl ingenting som, 
som vi hade fattat att vi egentligen var, var duktiga. Eh, I vart fall inte jag. Så det var ju ganska roligt att jag tror att det var det som... Vi höll någon ganska hög nivå även på den tiden utan att vi hade en aning om det. Det hade inte blivit lika bra om ni inte hade det gänget kan man tänka. Bra att spåla ja. varandra. Ja, kom, liksom grabbgäng på 14-15 år. Det, är liksom, det säger sig själv hur det är. Hur, hur det, hur det var liksom. det var ju, ja, men kunde du ju backlip på vägen så kan väl jag försöka ju dubbel backlip på vägen liksom. och så, så, så höll det på att de fick hjärnskakning och så fick jag åka liksom. och så han upp nästa helgen så det, det var lite så såklart Vad, När satsas det ifrån så här skola och kommun på skidåkning på, på, alltså inte riktigt så här skidgymnasium men förstår du vad jag menar men... Ja, i och med att man det är placerat vars där Ja, alltså jag tror när jag växte upp då var det ju de här friluftsdagarna liksom. Man var väl rätt mycket ute sådär Men nu så tror jag inte att det är samma Det är väl någon sån här samhällsgrej Att nu gör inte skolan det lika mycket som man gjorde förr liksom. Och det har väl hör väl ihop med budget Och hur mycket att de har mindre pengar Men jag tror inte det är lika mycket nu Men vi själv tyckte att vi hade friluftsdagar liksom, Två gånger på hösten och två gånger på våren Då var det liksom upp till riksgränsen Eller pimpla på Tornet Resk liksom. Man har alltid sådana aktiviteter Inte dumt? Nej, det var, det var fint hur, hur var de mörka månaderna? Ja, jag, jag har aldrig riktigt reflekterat över att det var det mörkt. För jag tycker inte att det är mörkt. Jag tycker det är typ mycket mörkare här i Stockholm eh, än det var i Kiruna. För i Kiruna är det ju eh, det är snö tidigt. Mm. Mm. Och snön är ju vit och reflekterar alltid mot liksom... Mm. Det är inte så att det är kolsvart liksom. Det är inte som Afrikas djungel utan det, det reflekterar ju faktiskt. Så det är ju... Liksom, går man med hunden klockan är tio så är det inget problem. Men går man med hunden klockan tio i Stockholm så är det livrädd liksom. Svarta mm. man. Så ja, jag tycker inte det var Jag har inget problem med det. Åkte du till Telemark när du var liten? Nej, det gjorde jag inte. Jag åkte alpint. Så jag åkte liksom... Började väl då när man var två, tre kanske. Jag åkte alpint såklart. Det var ju som lättast. Och sen efter det så kom ju snowboardäran. Då åkte jag snowboard. Mm. Men han som jag alltid åkte snowboard med var, var, så, var så himla bra. Så jag var så förbannad. Så då slutade Och då så vet jag inte riktigt hur det var. Men det var ett gäng som åkte norska som alltid var i riksgränsen. Som åkte till Telemark. Och jag tyckte att det var, det var så vackert. Det var så fint. Varför vet jag inte riktigt. Men jag tyckte bara det. Och då så önskade jag mig när jag var 14 eller 15 i julklapp ett par telesgrejer. Och så fick jag det. Och på, ja, sen, sen dess åkte Telemark. Andreas Fransson också mycket Telemark också. Ja, han har åkt ihop. Det är så vi känner varandra från början. För det var han och jag och en kille som heter Johan Skarma som har åkt till Telemark där uppe väldigt mycket. I det här gänget då liksom. Mm. Så, ja. Vi åkte båda på Salomon Pocket Rocket, kommer jag ihåg i början. Blåa. <laughs> Vem var bäst? Nej, det minns jag inte. Andreas kommer ihåg var ganska galen. Han, han, jag kommer speciellt ihåg att han har fått för att han skulle frontflip överallt. Vilket resulterade att han drog sin axlar och led kors ut, liksom, jämt. Så han fick sluta med det. För till slut sa läkaren att liksom, om du slutar med det nu så då blir det riktigt dåligt. Så det, det minns jag från honom och att vi höll på att göra frontlöps. Hur, hur har du tagit dig fram egentligen? Med äh, jättekonstig fråga kanske. Men om man ser... Äh, vad, vad, vad hände efter studenten? Ja, alltså jag har ju aldrig varit en skidåkare i den. Liksom, jag har aldrig haft den här att jag ska åka skidor och liksom göra på det här, här sättet. En sån, sån plan har jag aldrig haft. Utan jag, jag spelade i hockey. Och det var det jag brann för. Och det, det, det var det jag ville göra. Liksom. Så att, eh, jag spelade väl hockey på... Var väl ganska duktig och det gick bra. Eh, men sen så... 
Så efter gymnasiet så fick vi någon träning. Det var ju precis det skedet om man går upp i A-laget och man liksom, mm. det blir ett, ett, ett naturligt steg där. Ja, men, men du var ändå seriös. Alltså, kring gymnasietiden och studentåren så var du seriös och riktigt. Ja, då spelade jag hockey sju dagar i veckan liksom, och tränade så. två, tre timmar varje dag. Och det, var liksom, det var väldigt, väldigt, väldigt seriöst. Mm. Men precis där i gymnasietiden så fick vi en tränare som jag och en annan junior inte riktigt gick ihop med. Som var, han kom från militären och var väldigt så här, ordning för alla och lite så här penalism att man skulle trycka ner de unga för de, var liksom, de skulle veta sin plats och sådär. Och det köpte jag inte med jag och min bror Martin där då, som spelade ihop. Och han var också väldigt skidintresserad. Så att någon gång där på höstkanten efter gymnasiet så fann vi mod och gick in till tränarkabussen där och sa att vi skulle ta en litet, litet break som vi uttryckte det. Och han var till flyförbannad under liksom hur länge det här breaket skulle vara. Vi ska, vi ska till Kanada sa vi. Och sen drog vi till Kanada och gjorde säsong. Och bara åkte massa skidor och hade sjukt roligt och bara drack enorma mängder öl. Och hade, hade liksom bara häppigt, lyftade i fyra månader i Kanada bara överallt. Och sen, sen typ den säsongen så, så har jag förstått att det skidor jag skulle på med. Du är en för fri själv för att klara av ett militärt tänk? Mm, Nej, no, det skulle jag väl kunna kanske säga. Alltså jag, jag gillar väl ordning och reda och liksom att det ska vara... Jag kanske är ingen konstnärsskär i det, i det avseendet, men jag... Jag har väldigt svårt att andra ska säga åt mig exakt vad jag ska göra. Jag vill gärna göra på mitt eget sätt och som jag tycker att det görs bäst. Sen så går inte det i alla situationer där i här livet men jag försöker att gå min egen väg fast det kanske är ibland svårt. Var det telemarkskidorna som fick haka på er till Kanada? Absolut, det var det. Det är, det, det är bara det jag har åkt. Liksom sen, sen jag var 14-15 har jag bara åkt till Elisa. Var det, vad är vi på för nu? I år 2013. <laughs> När åkte ni till Kanada? Det måste alltså bli, jag är 30 idag och det måste bli alltså nu 18 så att 2001 måste det bli. Mm. Hur var, då var, var Telesa som störst då? Nej jag skulle säga, jag är egentligen efter min tid redan, redan där. Jag skulle säga att piken på Telemark var väl innan det, det var väl liksom slutet av 90 kanske. Mm. När, det var, när, man, när folk började inse att det var så enkelt att gå på tur med Telesa. För du kunde ju faktiskt gå upp och åka ner med samma utrustning. Så jag har väl aldrig varit med om den riktiga läderpjäxäran. Liksom. Utan jag kom in precis när, när T1-erna var i plast och liksom det började bli ordning och reda på grejerna. Så att jag har aldrig riktigt varit med om, om det. Uh, vad var det som... Är det, var det, var, de praktiska detaljerna med toppturer, var det någonting som fick dig att... Gillar det eller var det bara att svängarna såg sköna ut? Svårt att, svårt att svara på men det var inte att, att man kunde använda grejerna både upp och ner utan jag tror snarare det var kan inte riktigt svara på vad det var, det var jag har varit väldigt inspirerad av en, en, en klasskompet med mig som heter Henkel Lindgren som, som åkte till Mark ehm, och vi umgicks väldigt mycket och han åkte till så, här, så det var liksom naturligt att jag gjorde det och tyckte det var väldigt fint och sen så förstod jag liksom det var väl smidigt. Liksom. Man hade med ett par skidor som man kunde gå på hud på kvällarna och åka skidor på dagarna. Och, och gilla känslan bara av det. För den är, det är en annan känsla i det. Körde ni mycket? Körde ni toppturer och så redan i ungdomsåren? Ja, jag och, och den Henke då. Eh, han, eh, hans föräldrar drev ett, eller var stugfogdare på en stuga eh, säga, vid sidan av riksgränsen som heter Kattiarstugan. Och det är en stuga utan vatten och gäller ingen mobiltäckning. Det är helt uh, out of bounds. Uh, och där var vi liksom varje helg. Så jag bodde upp, åkte upp och bodde med hans föräldrar där när vi gick i, i skolan ibland, ofta. 
Och eh, då åkte skidor riksens på dagarna. Och sen stod byggan hans morsa med, med mat när vi kom hem från backen. Och sen så käkade vi den och sen så är det liksom så ljus på vårarna. För det här var ju alltid efter våren när min hockeysäsong liksom hade slutat. Då. Så då gick det på, liksom, på, på hudar hela kvällarna överallt. Och liksom, bara gick runt. Liksom, utan plan någonstans och bara gick runt. Typ. Så kommer hem vid tolv och så däckar man och så hörde man på sig och så igen. Så att, så, ja. Det är svårt att ha det bättre än så. Ja, när jag liksom tänker tillbaka så var det ett kravlöst liv. Liksom. Vi, hade inte, vi hade inte en mobiltelefon, det fanns ingen täckning. Liksom. Så vi bara gick runt där han och jag snackade skit och häcklade varandra. Och, ja, jag gjorde ett jobb jag på med gick runt. Um, har du haft någon strategi med... För du har ju varit med i filmer lite. Mm. Och blivit fotad och så. Mm. När kom det här in? Ja, alltså, jag har liksom aldrig riktigt, jag bara, jag vet inte, i, i och med att jag åkte, jag, jag liksom bodde i Kiruna och spelade hockey och hade liksom mitt, mitt liv där. Jag skulle knappt åka utanför Kiruna och jag skulle liksom jobba i KB och spela hockey. Och, och den, här, den här säsongen till Kanada var liksom en, lite grann en, en revolution eller det var liksom en personlig utveckling som inte, som inte riktigt går att beskriva sådär utan det hände väldigt mycket och det gick väldigt bra att åka skidor. Jag kom hem och jag vann SM på Telemark precis efteråt och liksom jag utvecklades väldigt mycket. Och förstod väl att, att om jag ska kunna göra det här så liksom jag tyckte jag att jag måste ha hjälp liksom med kläder och skidor. Och liksom hela den, det är väldigt dyrt att, att leva så där. Så då förstod jag väl ganska... Jag kommer ihåg att jag hade något block där jag bara skrev en massa företag som jag, ville ha, som jag gärna ville bli sponsrad av. Och sen bara började jag ringa runt helt planlöst. Mm. Och, lite, och det där har ju också ihop med filmandet och fotografer liksom, att jag förstod ganska tidigt hur, hur saker och ting eh, sitter ihop. Eh, att ett företag ger ju inte mig grejerna gratis utan de vill ju ha någonting tillbaka. Och det är väl det som jag tror har varit min framgångsnyckel att jag har förstått båda sidorna av ett samarbete kanske. Eh, som jag kan se många andra som jag liksom har skidat med som bara tror att man kan få grejer helt gratis och ja, vara någon liksom high roller spelare och sådär. Men så har jag aldrig jag sett mig utan Kommer du ihåg första kontraktet? Um, kanske egentligen inte det första kontraktet var jag sponsrad av Quicksilver. Men jag kommer ihåg när jag skrev mitt liksom, vad ska man säga, första formella kontrakt när jag fick lön. Och, och det var av Haglös. Och då kommer jag ihåg att jag satt på kontoret i Kalhell. Och så kom en dåvarande vd Mats ut. Han var en lång herre, liksom, vitt hår och bara... Yvi som, som bara den och bara kommer in och jag sitter vid något bord liksom. vi känner inte någon och han bara sträcker fram handen och så bara välkommen till familjen så han. Och det där var bara ett så det fast i vet hur jag bara shit nu har jag sold my soul to Satan. <laughs> <laughs> jag kommer ihåg att jag helt jag var nej vad har jag gjort så här? nu nu har jag bort mig. Men äh, allting liksom han var, och han var ju hur skön som helst alla var ju så trevliga mot mig så jag förstod att det riktigt så var det inte. Men det är en så här, den sekunden när han sträcker fram den här liksom labben bara jag liksom sitter i liten pojke där och bara det var en minne värd sekund. Han är en stor person också. Han var väldigt Både stor och väldigt varm. Och, ja. ja, väldigt. Så han har ju liksom hört av mig nu när jag fyllde 30 så skickar ju han liksom med det ändå önska liksom önska grattis på. Det hade han ju han aldrig behövt göra men ja, han är en väldigt varm person. Hur länge har du varit med den familjen då? Eh, ja Samarbete nu med Hagles i sex år. Mm. Men tillbaka till de här... När, 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 syntes, när såg du ditt namn och bild för första gången i en tidning? Det var nog... 
efter den här vintern när jag var i Kanada så då hade jag liksom, det var då jag började förstå vad det här hände och sen åkte jag hem och sen på hösten där så, så fick jag min första sponsor genom Quicksilver och då var det så att jag var i Verbier, inte en fotograf som heter Henrik Trygg som skulle på någon fotografering men den modellen som skulle vara med hade blivit sjuk så jag via ja liksom bara varit inslängd i någon fotografering där och där slängde jag någon, någon backflip på något så här helt galet ställe som jag fortfarande inte förstår varför jag gjorde det där men jag var liksom ung och väldigt taggad och tyckte det var skithäftigt att bli fotad liksom. så man gjorde väl vad som helst men det gick hur bra som helst, jag gjorde det tre gånger minns jag och den bilden är faktiskt idag en av de absolut bästa bilder jag någonsin fått publicerad och det tyckte jag var himla häftigt att när jag såg det själv liksom. och jag kommer ihåg att i, i samband med att den artikeln skulle publiceras så ringde Åka Skidor upp mig för de hade liksom aldrig sett en, en telemarksåkare i Sverige göra de grejerna på ett par teleskidor som ringde upp och gjorde en, en personintervju i samband med den artikeln. Så i början av tiden så är det en personintervju med den här telemarkspärlen som döpte mig. Och sen så kom artikeln så det var liksom två, två flugor i en smäll där. Allt på en gång. Ja, så det är skitkult. Du behöver inte så här nämna belopp om du inte vill. Men hur mycket får man för en? Hur mycket får åkaren för en bild? Får åkaren mer än, än fotografen? Nej, jag får inte. Jag har aldrig fått en krona. Tror jag. Utan det funkar ofta så att Jag får betalt till mina sponsorer ja, För att det. arbeta just ihop med fotografer Fotografen får lön från mm. tiden För att jobba ihop med mig Så att det, ofta, det finns väl folk som har fått betalt för bilder mm. också Men jag har inte haft så mm. um, Du har varit med i Free Radicals också Yes Hur många gånger? Um, tre Om jag inte kanske säger fel med två Ja tre skulle jag säga Hur, Vad har de betytt? För dig? Väldigt, väldigt mycket faktiskt. Väldigt, väldigt mycket. Dels så var ju det, det den skidfilmen liksom man kollade på hela höstarna och jag har väl sett liksom ettan, tvåan, trean ja, det otaliga gånger liksom. Frode Grödvåldsen kan jag ju hör jag bara en låt liksom någon gång från någon, liksom, så kan jag exakt säga vem det som åkte vad de gjorde för trick. Jag kan dem utan innan liksom. Ja. Så när jag fick möjlighet att filma med dem första gången så var det ju verkligen liksom en dream come true. Absolut. De kontaktade dig? Ja, eh, hur var det? Egentligen så, så, så trodde jag att jag skulle filma med dem året innan. För jag hade träffat någon filmare som bara, ja men liksom, vi måste ha med dig i filmen. Han hade sett mig åka typ. Eh, och sen så av någon anledning så, så var han sjuk den vinter. Så han skulle inte filma. Så då, eh, då var det inte det året. Men sen året efter så på något sätt så, så fick vi kontakt igen. Eh, och då bara, ja men du, du klarar ska med. Och sen så var det väl via Haglös och de behövde lite filmmaterial och så gick det den vägen. Liksom. Det känns ju som att de flesta, om inte alla som är någonting eller på att säga, i, eh, i, i skidbranschen har ju en gång, en eller flera gånger varit med i Free Radicals. Ja, det är, i Sverige så är det, det har ju varit den absolut största skidfilmsproduktionen mm. liksom, under många, många år. Så det är tråkigt att den, att den lite grann har upphört i alla fall. Eller i alla fall tagit ett break. Mm. För jag tror ja, att men verkligen. Hus. Och det var väldigt... Jag menar, som, det har alltid varit... Menar, för mig och mina kompisar så har det alltid varit... Den bästa tänkbara början på säsongen. Att Free Radicals kommer ut. Och det blir kanske en liten fest i samband med det. så där Och man får gå på visningen och sådär. Mm. Så man längtar ju alltid. Man tänker alltid. Nästa säsong kanske. Ja, Ja, jag är helt enig, jag önskar att det skulle att det skulle ha levt kvar mm. men jag tror bara att det var liksom, hade gått så länge nu med, med samma folk och med samma liksom, tänk att man det kanske behöver en paus för att mm. man ska tänka om 
Och kanske göra på ett annat format. Tiden går så snabbt med, med allt vad det är, sociala medier och med filmer. Och idag kan ju liksom en, en kille på tio år klippa ihop samma grejer som tog ett år att klippa ut förut. Mm. Så att det är väldigt svårt att, att, att göra en så bra produktion som, som Free Radicals mm. måste bli. Har du varit med i fler filmer? Ja, jag har också filmat med Fruit and Fruit med en kille som heter Claes Ahlström som hade lite filmer eh, också. Innan just Fruit and Fruit. Det var liksom inte min film du ut, men det var lite mer en, en lådbudgetgrej. Men det kom, vi släppte ändå ihop med åka skidor och vi liksom släppte så här ganska stort sett. Hur, hur är det att jobba med skidfilm? Alltså rent praktiskt, hur ser det till på, hur ser det ut på inspelningsplats? Ja, det är inte så glamoröst så här som man Nej. tror kanske att det är en inspelningsplats och så här, utan det är ju liksom mer så att det är ett yra höns som åker runt i typ en bil och trängs och luktar skit liksom. och sen bara, var ska vi åka någonstans liksom. jag måste åka till bra förhållanden och så sitter man bara hela kvällen och kollar väderexporter och ringer runt och, och liksom letar förhållanden och sen så bara smäller det till liksom. och när man väl kommer dit så då kan man ju otur att det är tio andra som också har insett samma sak och det blir bara slutet pankak och frustration liksom. Så att det är väldigt, väldigt svårt. Och jag tror att sista året då vi filmade, då hade vi liksom som målsättning att få 30 sekunder i veckan. Det var liksom, det var en målsättning, mm. om man minns rätt. Så att det är ju liksom väldigt mycket resande, väldigt mycket osäker tillvaro. Och man vet inte riktigt var så när och hur man ska vara. Men att man alla vill liksom träffa den förhållanden i den dalen med den solen med liksom mm. det gemensamma målet men sen så är det liksom kaos. Vad har ni varit och spelat in? jag själv ja, jag kan nog inte säga vad jag varit man är ju på så otroligt många ställen liksom. Men det är Alperna. Alperna precis men, det, men bolaget har ju spelat in i vi har ju spelat filmat i Kanada och i Japan och så i Sverige och så här. men jag själv bara har varit med i Europa. Hur eller det har du egentligen redan svarat på Men, men eh, Hur viktigt är det med rätt nätverk liksom? Vänner och rätt gäng Tänker du för sponsorer Eller är det bara livet är liksom i ja, Kanske mer åt, åt för att lyckas Som skidåkare så att säga. Det är väl precis som i vilken bransch som helst Tror jag alltså, mm. Det är väl det, ens nätverk som är ens Det är det som är varje människas unika nyckel liksom. jag, jag tror att allting Bygger väl på nätverk liksom. Är du en Douchebag så kommer du aldrig lyckas liksom. eh, Om du inte är en extrem pro, liksom Extrem talang Eller liksom har någonting som folk ändå på något sätt kan se att mm. Attrahera liksom. Men jag tror väl att Att vara sig själv och liksom försöka bara vara Den man är och liksom, mm. Det är det man kommer längst med mm. Det är så jag försökt att Att vara mm. Tänker du på varumärket Per Jonsson? Ja, i, i, ja, det måste man nog göra, tror jag. Hur länge har du gjort det? Det har jag nog gjort sedan den dagen jag förstod att, att man måste ha sponsorer. Eh, för på något sätt så de sponsrar ju en, en produkt också. Och den produkten är ju mig själv. Eh, så att det är absolut att göra det. Hur känns det? Jag har nog aldrig tänkt liksom, hur, det, hur det liksom just känns på det sättet. Det, det är bara som naturlig grej för mig att i mig... Jag tänkte att det handlar om överlevnad liksom, lite grann. Att ska man liksom, lyckas att åka iväg på alla de här resorna, ska man lyckas eh, göra alla de här liksom, ställen man vill åka skidor på, eh, så måste man arbeta aktivt med sponsorer och arbeta med sitt eget varumärke och liksom, synas. Och det är det det handlar om. Eh, och jag har alltid tyckt att det var så roligt. 
jag har inget problem med att stå i centrum eller att göra de grejerna och jag tycker själv det är väldigt roligt så att jag jobbar med mitt varumärke på, på det sättet Du använder dig mycket av sociala medier som alla andra Ja Hur, Var finns du någonstans? Var... Jag har en egen hemsida som i och för sig för tillfället är ganska under construction mm. men har en hemsida jag jobbar med blogg på, Facebook, free, på, free på, på Freeride eller den är väl egentligen speglad från min egen mm. blogg då. Instagram, Facebook mm. ja, kör inte Twitter men det är väl det känns som att det är de kanalerna jag mm. orkar hålla igång just nu Händer det ibland att du måste tänka efter att du måste på något sätt censurera uppläggen <laughs> Ja, alltså det, det som blir lite tråkigt Eller så här som jag själv kan spy på mig själv Det är att allting är så himla bra hela tiden mm. Nu är jag där och det är så sjukt bra Och mm. ju nu är det puder Och liksom det man skriver Och det man lägger upp är ju bara Man målar upp sig en bild, eller liksom en bild av sig själv Att liksom det finns inga bekymmer I den här karns liv liksom. Allting är ju mm. man bara flyger runt Och det är liksom bara puder på bilden liksom. Men så är det inte Men mm. annars är det ju det som, som Kanske Säljer eller det som man måste spela på den imagen liksom. eh, Lite grann ibland Men Så jag för, försöker ibland skriva liksom, så här. Jag vet inte, jag har gjort något, liksom, skrivit ibland så här en vanlig dag i ens liv liksom. När man bara, det, det är inte som man tror mm. men, eh, men jag förstår väl att, att folk tror att, att, att det är på ett visst sätt Känner du dig som en förebild? Nej, det gör jag nog inte Men jag jag blir liksom valdare igång Men jag får ju liksom mejla folk Som undrar saker och ting som Om man inte har bloggat på ett tag så bara, ah, men, Lever du? Ja ungefär så Lever du? Hur, vad, vad gör du? Varför skriver du inte? Liksom, du är liksom en sån inspirationskälla Och då får man ju verkligen att tänka till Men för mig så känns det som att jag har min blogg Och det är liksom där min värld slutar Sen brukar jag liksom inte Tänka på så många vägvikare som läser allt Utan jag skriver liksom lite grann det jag själv känner Mm. Men då blir det så påtagligt när folk kontaktar en själv Och bara, då blir det verkligen så här, Men den här personen har ingen aning om det här. Men han sitter i Västerås och läser min blogg Och blir väldigt inspirerad Och då blir man så här, då blir det nästan rädd mm. Eller så här, shit, då måste jag ju liksom verkligen Skärpa till mig vad jag skriver Men jag tror att den dag jag verkligen börjar Tänka till vad jag skriver hela tiden Och gör politiskt korrekt allting Då, då blir det ingen roligt att läsa heller Du känns kanske inte så heller som en Nu står helt still i huvudet Med namnet på en ung snowboardåkare som hamnade lite strul med... Ja, precis. Mm. Och du kanske inte känns som, som en person som... Alltså, eller har, har du, har du, upplever du det att sponsorer kan bli irriterade över att fan, Per, det här kan du inte skriva? Kanske Nej. inte nu, men tidigare, tidigare i karriären att du upplevde det som en... Nej, jag har aldrig liksom haft den... Du är ju jag... en jävligt schysst kille alltså. <laughs> ja, men ja, nej... Jag tror också att det här med sociala medier har varit en för snabb grej för företagen att fatta. De har nog inte, man har nog kunnat blogga i två år så att man har kunnat veta att man har haft en blogg ibland, tror jag. Så det kan mm. vara det också. Mm. Men jag har, jag har, det har väl hänt en enda gång tror jag en sponsor har sagt att det här kanske du liksom inte skulle ha sagt eller gjort. eller så. Men, men i övrigt så har de stått bakom det. Hur ser kontakten ut med de som läser då? Brukar du, svarar du på? Är du aktiv på det sättet? Jag försöker. Och bli bättre och bättre. Det är väl någonting som jag verkligen tänkt på nu på senare tid att in, vad heter det, inte attrahera men bli mer interaktiv med de som läser och liksom, det har väl någonting ihop med det här 
Instagram-världen att det gäller att hashtagga folk och dra folk fram och tillbaka och liksom, eh, knyta folk till sig liksom, för att skapa en dialog. Så att jag försöker väl. Men det är svårt att veta vilka som läser ens blogg ibland och vilka som... Jag har inte riktigt hittat mitt sätt att göra det på förutom att svara på inlägg eller svara på mejl som folk som skickar så här. Det känns lite så här patetiskt tycker jag. Många som bara, vad tycker ni om det här? Och det stränger ut frågor mm. hela tiden. Det känns påklistrat tycker jag. Mm. jag blir, nu blir det lite snurrig nästan för att nu vet jag inte riktigt om vi har... För vi började, innan vi började spela in så pratade vi väldigt mycket om riksgränsen. Mm. Men... Vad betyder riksgränsen för utvecklingen för dig och för svenska skidåkare? Jag tror riksgränsen. Alltså riksgränsen är inte en riktigt det är en plats, men, men det är, också... är också, det för det är exakt det är precis det är som ett begrepp nästan. Ja, det är ett begrepp och det är snarare en sinnesstämning. Skulle jag nästan säga. Alltså alla de som jag pratar med liksom och jag tänker även mig själv när jag tänker på riksgränsen så tänker jag ju på liksom en sinnesstämning och ett liksom jag blir glad när jag tänker på det Och varför blir jag glad? Jo, jag blir glad för att det liksom, jag är där med mina polare Det är väldigt vackert Det är, liksom, det är lugnt Det är ingen stress där liksom. Inte överhuvudtaget liksom. Så det är mer liksom så här simmestämning När man kommer dit Det är bara ett gäng original Den ena är mer korkad, liksom konstigare än den andra Och, Men alla tycker om varandra ändå Och det är så här en simnes En simnesstämning att vara lite lugn liksom. Du kan vara dig själv, kom som du är, vi gillar det i alla fall liksom. Och det är det som jag tycker är så unikt med Rikskansen Hur mycket har du varit där? Extremt mycket Hur mycket är du där nu då på säsongerna? Jag är väl där minst, vad ska jag säga Jag brukar åka upp dit mitt i april, hela maj jag Brukar vara där någon vecka på sommaren Försöker komma dit någon gång på hösten liksom, Så ofta jag kan Men det blir väl realistiskt kanske Upp till två, två och en halv månad per år Hur fungerar du när du är ute i bergen? Olika, såklart beroende på vad jag ska göra och vem jag är med. Så det är väl olika. Är du en um, säkerhetsmedveten människa? Jag tror att jag nog... Vad ska jag säga? När det kommer till det läget att nu är det dags att liksom... Nu är det färdigläkt. Då är jag nog väldigt rationell. Och liksom så här Tänker väldigt logiskt och rationellt När jag verkligen sätter mig i den situationen Vilket har hänt Men, men liksom i övrigt så liksom jag åker jag skida i ett skidsystem Och, och liksom nära civilisation Och det är klart att jag tänker på risker Att jag inte ska skära av liksom konvexa fält över, liksom sådär. Men det är någonting som jag gör bara Helt automatiskt och sånt Som jag bara kan i bakhuden Men det är inte så att jag Hela tiden bedömer risker hit och dit men eh, någonstans i bakhuvudet så ligger det ju alltid att jag kanske inte hoppar den här klippan för det är platt. För då kommer jag få ont och inte kan åka imorgon. Eller liksom, och det är väl en form av riskbedömning också. Eh, att tänka liksom, hur, är det, hur ser det ut här, hur, hur fungerar det här och, och så här. Så att, eh, ja, riskmedveten men också lösläppt när, när det när det är tillfälle. Mer lösläppt på afterskin. Där ser jag inte så stor risk med att det kanske blir någon öl för mycket ibland. Liksom. Det är väl den risken det kan bli. Är det stor för att balansera ut snacket om riksgränsen? För du är även mycket Alpen också. Ja, det blir så. Har du en hemmaort där också? 
Lite grann har det blivit så. Alltså jag gjorde, det föll av en slump att den första säsongen jag gjorde efter att jag åkte till Kanada. Då hade vi ingen aning. Då hade jag en Ford Transit buss 89. Riktigt skralt i varan. Och då åkte vi, igen, åkte vi bil från Kiruna hela vägen till Skåne och tänkte till min mostermorbror i, i, i Skåne. Och tänkte, ja men när vi kommer dit då kollar vi liksom vart det ska snöja. Och när vi kom dit så, så visade det att det skulle snöja ett ställe som heter Engelberg som vi hade aldrig hört talas om. Och då blev det så att vi körde den här bussen ner till Engelberg. Bodde i den på, utanför posten i, på vår parkeringsplats. Och sen var, var det så bra så vi var kvar där. Och det har blivit lite, lite grann som mitt hem faktiskt. Det, jag bodde där i exaltal säsonger eller det. Så det skulle se som ett alphem då. Det känns som det är ganska mycket svenskar i Engelberg. Ja. Jag var... Det finns mycket svenskar överallt i Engelberg. Ja. Men Engelberg känns som att det Friot dyker ofta. Ja, det har blivit. Ja. Faktiskt. Hur... Är det stor skillnad på hur du åker i Engelberg mot riksgränsen? Ja, i och med att det är mycket större berg, mycket större risktagandet igen. Alltså det finns en helt annan lavinaspekt där som inte kanske finns i riksgränsen alltid. Så åkningen är nog samma. Jag försöker att vara kreativ och hoppa på och göra, liksom, utvecklas på de grejerna det finns att göra saker på. Så åkningen är samma som riskgränsen som, som Engelberg, men risk, riskerna och liksom storheten i hela miljön är ju liksom lite annorlunda. Mm. Hur skulle du sälja in Telemark? Jag skulle nog sälja in det som att... Eller är du till att börja med, är du en, är du en missionär för Telemark? Vill du sprida gospen om den lösa hälen? Nej, alltså många liksom tror ju att jag kanske är det. Men det är liksom, jag, jag skiter egentligen vad folk har på fötterna. Det roliga, liksom, för mig tycker jag det är mycket roligt att man kan åka på samma nivå och ha roligt ihop. Liksom. Om du åker alpint och åker till så här, det är inte där det sitter för mig. Så jag har aldrig liksom varit den här missionären liksom, som man har stött på en del tyskar och en del eh, faktiskt... Eh, you must lose the heel! Ja, precis. Nej, det har jag liksom... Och tatuerat in freehill på vanorna till och med sätta en sån Så har aldrig jag varit utan, för, utan jag skulle nog sälja in det som en den. För mig är det jag vet, skön känsla. Och ett sätt att uttrycka liksom, lite grann surfigt, uttrycka mig själv kanske. Det är liksom lite lösare, lite friare på något sätt. Så jag skulle sälja in det som en, som en extremt bra känsla. Är det viktigt, för du sa så här att om ja, du åkte lite bröda och sen så den du åkte med blev mycket bättre än dig. Är det viktigt att känna att du, för nu är det ju det inte så, jag kan tänka mig att de du åker med så är du, det är ibland så är du den enda som åker till. Och, så. Mm. och när du åker med Telemark så, åker, så kan man också tänka att du är bland de bättre då. Ja, det är, ja. <laughs> Men är det, är det viktigt för dig liksom, en lite prestigegrej att du är jävligt, att... Um, Ja, men om det är någonting som en alpinåkare sätter så känner du att ja, men jag åker till Elmark så att vi spelar inte på samma villkor. Ja, svår fråga men det är klart att det jag gör vill jag ju vara duktig på. Mm. Men jag har nog aldrig känt så här, ja, men bara för att han åker alpin så kan han göra det. Jag behöver inte göra det liksom för att jag åker till det. Snarare tvärtom. Mm. Att jag har aldrig liksom sett mig själv riktigt som att åka jag har sett mig som att jag nästan i och med att jag bara åker med alpinåkare så ser jag mig nästan som en alpinåkare men åker på konstiga bildningar liksom. <laughs> så jag, om han kan sätta det på alpin så kan jag sätta det på Telia så har mm. jag alltid känt Jag har aldrig provat Telemark mm. men finns det någonting som som är ja, men det här det går inte att göra med 
Det blir en jättekonstig resonemang. Ja, men, men, jag förstår. Men, men det, det finns, jag skulle faktiskt säga att det finns... Jag ska säga att all, all utförsutrustning har ju, det är ju gjort för ett ändamål. Ja. Alltså snowboard och surr, liksom, eller alpint och telisar och randonnéer och vad Det finns ju ställen där de är optimala. Mm. Och det finns ställen där de inte är så optimala. Ja. Och i och med att, eh, att telemark är, det är inte lika stabilt som alpint och det är inte lika liksom, strikt och fast och, och liksom, styrt så är det ju inget bra att åka när det är isigt och liksom skare och mm. liksom slagiga liksom. Då är det helt värdelöst. Du åker aldrig egentligen med ord. <laughs> Nej men alltså, det är inte gjort för det. Det är, det är, liksom, det är bara slaget och stötigt och liksom. ja. det är inte så. Men å andra sidan så, så kan jag faktiskt också tycka att man kan, man kan finna det roliga en sån dag också. Och det handlar liksom, då kan man väl se på det som att ja, men då kan jag verkligen ut, liksom, lära mig den här tekniken att åka i stenhåll pist liksom. Mm. Eller jag har tre polare, vi åker runt i 180 piskanten för det var allting att sög. Mm. Så att jag, är väl, jag, liksom, jag tror jag är en riktig optimist och det får jag väl höra ganska ofta att folk blir liksom less. För jag kan se, liksom, tycker det är verkligen roligt, jag kan, jag kan försöka hitta roliga saker varje dag. Mm. Men sen så, såklart så kommer det till för när jag säger att det här är inte bra, liksom. nu, nu gör vi någonting som är bättre. Och då kanske åker ner och åker längd istället, det vet jag mm. verkar vara, men det, det är ju så. Snowboard är inte heller bra i alla förhållanden, inte fint heller. Då. När är det som äh, bäst med Telemark? När det äh, klyschar kanske, men när det är fuder. <laughs> Allt är bäst när det är fuder. Ja, men lite så. Det är då jag tycker att man verkligen kan få den här surfkänslan och verkligen liksom bara trycka till och göra liksom cutbacks typ. Och, äh, men inte för mycket så nu. Telemark här skulle jag säga är lagom när det är liksom, säg 30. Mm. Då tycker jag det är grymt. För att du dyker lite med teles grejer också När det blir väldigt, väldigt mycket snö Då får du bara hänga bak grejerna Och det är inte heller riktigt roligt Var, Hur ligger Sverige till Jämfört med andra delarna av världen När det gäller Telemark? Alltså Telemark är väl Tyvärr lite grann På väg att du själv Känns som i Sverige För det känns som att som jag sa tidigare, att i slutet av 90-talet då var det liksom den här folkverkningen förstod att det här är så praktiskt för du kan ju också mm. gå upp för och åka ner för. Um, och sen så har det varit liksom utvecklingen i branschen som man kan tycka vad man vill om hur det här har gått med, med nya bindningar och nya mm. pjäxer och liksom olika samarbeten som har varit si och så lyckade. Mm. Um, och i mitt i allt det här så kommer liksom det här med, med dynafit och randonnégrejer och liksom alpinutrustning mm. som har fått samma funktion som Telemarks grejer ja. hade förut. Så idag så kan du ju gå upp och åka ner med alpinutrustningen. Mm. Vilket är mycket stabilare och enklare för folk. Mm. Um, så att så jag, jag ser ju liksom att det här behovet av att kunna ha ett par skidor, ett par pjäxor, ett par bindningar. Mm. Det är ju samma grej idag som det var i slutet av 90-talet. Liksom då. Kör du på, kollar de inte de här Next Generation-bindningarna? Ja, heter. precis. New Telemark Norm. Just det, just det, just det. Precis. Kör du sådana? Ja, det är det som, som jag själv har varit grann involverad i utvecklingen och det är det som är den bästa telemarksbildningen idag tycker jag. Mm. Aha, du har jobbat med... Utvecklingen av det, ja lite grann. Kul. Mm. Är du ett internationellt telemarknamn? Jag tror i Europa, eller liksom i Europa är det. Sen i USA, liksom i USA så är det en helt annan Det man inte vet är att Telemark är väldigt stort i USA Framförallt i Colorado liksom I de områdena och De har liksom sina egna stjärnor Sina egna tidningar Sina egna tävlingar och liksom, Det är lite grann separerat mot USA Och Europa Och sen Japan har helt 
sin mm. egen liksom. där, där är det också väldigt stort liksom. Så att egentligen Skandinavien som, som det håller på att dö ut på lite grann och i lite Europa kanske också men i, Det är lite liksom, ironiskt för det kommer väl från Norge Norge, ja Men det där är liksom, håller på att successivt trappa ner Varför då då? Ja, precis som jag, som ja, jag, jag tror att, liksom det här, att det här med folk har insett att de kan ha sina alpinpjäxer, de kan ha alpinskidor mm. och liksom bindningarna och de är så pass bra. Förut var de här diamir och allting, det, det funkade inte att åka ut för mig. Men nu har den tekniken också blivit så bra så att folk ja, de kan ha samma saker överallt. Hur ser ditt arbete ut med Haglövs? Du har en ganska fancy titel. Ja, har jag det? Jag vet inte. Ja, kanske jag har. Ja, men har du inte det? Vad, har du till? Vad står det på visitkort? Det står Product Marketing Manager. Står ja, det, det är jävligt fancy. Ja, det kanske det är. Jag hade liksom inte tänkt på titeln. Men, det, men det, ja, det står nog. Vad gör du för någonting nu? Jag jobbar med lite grann det som jag själv håller på med. Jag jobbar med ansvarig för våra sponsrade åkare. För våra team som vi har. Hur vi ska... Vi har jobbat med sponsrade åkare i många, många år Men kanske inte riktigt haft den här synen hur Exakt hur vi ska integrera dem i produktutvecklingen Och hur vi ska liksom integrera dem i marknadsföringen Och liksom hela den grejen Och min, mitt mål nu är väl att Jobba in ett sätt Att det ska bli så naturligt att vi ska, Nu när vi liksom tar fram säg en mountainjacka Eller en skidryggsäck ja, Då ska vi liksom vända oss till dem som vi sponsrar och frågar vad, Hur tycker ni att den ska fungera Hur har våra tidigare produkter fungerat Vad har funkat bra, vad har funkat dåligt Ta in dem tidigt i produktutvecklingen, jobba ihop med dem så att vi får produkter som är avsedda, som är liksom en riktigt bra skidjacka, en riktigt bra mantingjacka eller vad det nu kan vara. Och sen använda oss, liksom dra precis som Instagram-grejen, liksom att de, de drar marknadsföring och image åt oss och vi mm. kan dra det till dem. Så det är väl liksom mitt, mitt stora mål, att jag ska jobba och integrera liksom ett arbetssätt hos Haglös, att jobba med sponsrade åka. Mm. Och spana, det behöver inte vara skidåkare Det kan ju lika gärna vara Vi har Marcus Hellner och Multisportlag Och liksom, det är alla mm. möjliga olika aktiviteter Så det är väl en del Och den andra delen är väl liksom att vara med och, och lansera De produkterna då som, som, som vi gör liksom Olika segment Ski är väl den som jag jobbar mest med då. Mm. Hur, hur ja, bilder Och hur det kan se ut på cellmöten och... Det här måste ju vara lite av ett drömjobb För den 19-åriga Per Jonsson Som tog studenten Ja, det, jag tycker att jag har hittat en väldigt, eller ett, ett jobb som passar mig väldigt bra Och någonting som jag verkligen brinner för Alltså det är mm. det här, jag, jag tycker det är väldigt roligt att åka skidor Och jag tycker det är väldigt roligt att, att, att göra de här grejerna liksom, Se vad man kan göra ihop Och det är liksom ett, ett personligt intresse Det är inte så att jag utbildar mig Det har jag också med att inte utbildar mig Och liksom sen bara ta ett jobb där för att jag ska tjäna pengar Utan det här, det här är liksom en, en livsstil Och det är en, ett, det är en sån jag är jag skulle aldrig kunna sitta tror jag sju dagar, eller liksom fem dagar på fem dator och bara knappa Excel då hade jag liksom det hade inte gått. Jag ska inte säga vad du är omgiven av här för på mitt kontor här. <laughs> ja nej, men jag vet att så, så ser det ut och små liksom vara ja. men jag nej, det är inte min det är inte min grej. Vem är mest glad tror du Haglövs eller Per? Jag hoppas att, att vi är lika glada <laughs> båda två ja. uh, Och det är väl det jag känner liksom. Jag tror att Att många som Att det är så lätt att man bara jobbar på 
på ett mm. sätt. Liksom. Man, man hoppar på ett jobb och sen är ja, så här har det varit för han jag tog över jobbet och så här ska det alltid vara. Och sen så är det så svårt att bara stanna upp och bara, hej, vad håller vi på med? Mm. Och jag tror att min bakgrund som skidåkare där jag liksom både stått på utsidan och nu står jag fortfarande på utsidan också för jag åker fortfarande skidor men jobbar åt dem sommar höst. Liksom, jag, jag säger det liksom från två sidor och, och ser kanske lösningar som man kanske inte haft om man bara sätter på kontor eller liksom utbildar sig till ekonom och liksom man har, jag tror inte man riktigt man har det tänket eller ser synergierna i saker och, eh, jag tror man tänker på ett annat sätt så att, jag tror att den kompetensen som kanske jag har det kan man inte riktigt plugga till eller det är sånt som man bara måste själv uppleva och det är för mig har det tagit ja, 12 år eh, Får du en bra balans mellan skidåkningen och kontoret? Inte alltid, det måste jag inte säga. Jag, när jag liksom hoppade på det här och liksom för ett och ett halvt år sedan, två år sedan blir det nu, så trodde jag väl verkligen att jag skulle kunna separera de två olika rollerna. Mm. Men ju mer och mer jag, jag liksom jobbar sommar höst på kontoret så ser jag att hur, hur svårt det blir, eller hur svårt det är. Dels på grund av att jag, sån, som, jag det jag gör vill jag göra väldigt, väldigt bra. Mm. Och för att göra någonting väldigt, väldigt bra så måste man gå in med 100%. Och det gör jag åt båda håll. Så liksom jag, liksom när jag ser saker som jag vill jobba med så går jag in 100 procent och kan jobba med det dygnet runt. Liksom, för jag brinner så liksom starkt för att det ska göras. Ehm, och sen så kommer det liksom en, så jobbar jag jätte, liksom mycket på höstarna. Så kommer det en vinter. Då är det väldigt svårt att släppa det. I och med att jag, har liksom, jag ser saker som man, som, man fort, som man kan bygga vidare på. Jag har liksom väldigt svårt att säga att ah, nu tar jag ett break och så fortsätter vi i juni. Och då vill jag liksom ta, ta det hela vägen i mål. Mm. Um, vilket har gjort att jag under liksom, de här två senaste vintern har jag liksom haft den här dealen då. Um, har jag liksom åkt skidor hela på, liksom på dagarna och försökt liksom 100% utvecklas inom det och bara jobba hårt med film och foto och hela den grejen och sen har jag liksom gått hem och suttit hela kvällarna och bara mejlat och drivit projekt och liksom du vet, försökt gjort så det och det det är en ohållbar grej i längden liksom. både för mig och mina de jag är runt mm. för att jag är liksom um, man blir inte närvarande på, på något, något stans. Liksom. Så att det är väl någonting som jag verkligen har lärt mig de här två åren och någonting som jag försöker jobba bort det här, det här vintern. Liksom. Är du rädd att det kommer ta bort någon glädje ifrån? För man kan tänka sig att det är lockande att jobba med sina intressen men faran blir kanske att man balanserar på en slags kant där om du faller över så kanske du förknippar det du brinner för med Stress, press och deadlines Det tror jag är väldigt, väldigt lätt att, att liksom, Och det är väl precis därför jag Kanske inte har dragit i handbromsen Det är inte så att jag liksom har jobbat Så jag kanske håller på in i den här klassiska väggen Men, <laughs> men eh, Jag tror att När man liksom brinner så mycket för olika saker Så är det så lätt inte att man Att man Man kan göra hela tiden för jag, Man ser det inte som jobb liksom. Man bara ser som naturligt Det är så roligt att man ser en utveckling Och saker går framåt Lika mycket som att jag liksom hoppar höger och höger klipper Och så liksom går bättre och bättre skidåkning Och ser att ja, men det här projektet som vi skulle göra Det går framåt liksom. Det är sakta men säkert Men nu, nu händer det liksom. mm. Och då är det väldigt svårt att bara släppa det liksom. Och precis som du säger så innebär det att Det, liksom, det blir stress åt båda håll mm. Jag åker skidor och tänker på jobbet Och mejlhögen liksom, Hur fan mm. gick det med det där Gjorde hon nu som hon sa att hon skulle göra det Och det här sjukt kontroll Mm. Och sen så kommer jag hem på kvällen och så bara fan, varför jag stannade inte kvar den där timmen extra och gjorde det där på berget eller för du hänger inte med på afterskin eller äter den här middag med de här trevliga människorna. Mm. Uh, så att jag trodde väl att jag skulle kunna separera rollerna liksom rakt av. Mm. 
Men det har jag inte riktigt lyckats med för att jag har brunnit för båda sakerna för mycket. Mm. Men nu, jag behövde kanske två år att få distans att se liksom, så, här, så här ser det ut. Liksom. Jag, kan inte, jag, kan inte, jag kan inte elda på, på båda sidorna av snöret. Liksom. Jag måste på något sätt släcka den ena och tända den andra och vice versa. Mm. Är det svårt att tänka att det ska vara en identitetsgrej att du på något sätt du är van att bli sedd på och tänka på dig själv som Per skidåkaren och så nu befinner du dig i en situation där du på något sätt börjar fasa ut dig själv som skidåkare lite grann utan nu ska du jobba med nästa Per istället och lyfta fram nästa Per förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar och det är det som också har svårt i och med att jag fortfarande är skidåkare och jag sponsrar Haglös och min ambition är ju att jag har liksom inte slagit av på takten bara för att jag började jobba. Utan jag ser lite grann som att istället... Nu jobbar jag på Haglö sommarhöst men förut jobbar jag som snickare i Åre eller gruvan mm. i Kiruna. Så har jag själv sett det på. Och så ser jag lite grann fortfarande. Men jag förstår ju att samtidigt att, att utifrån så är det kanske svårt ibland att veta vem det är som ringer. Är det den anställde Per Jonsson eller Haglös åkaren Per Jonsson? Mm. Men jag försöker ibland så säga till liksom, Nu ringer jag i form av att jag är anställd Och nu ringer jag i form av det här Nu är jag liksom privatperson och nu är jag anställd Och försöker separera på det mm. Och hittills har det funkat ganska bra tycker jag mm. Det är väldigt få som Som när jag har liksom en kanske en, Om det ska vara någon förhandling liksom, Och jag säger ja, men det, här, det här går inte liksom. det här, jag, Vi har inte budget till det här och liksom, Det här måste jag göra som, som min anställd liksom. mm. Då har det inte varit något problem De har liksom förstått att vi har kunnat ta över som poler efteråt mm. liksom För att de har se rollerna Så jag tror att ni, om jag bara själv är medveten om det och liksom, Så tror jag att det har funkat bra um, Det här var vi ju inne lite grann på tidigare Men du har ju själv varit med och utvecklat en produkt Det här Vassi-projektet, Vassi-stället. Ja, och det känns väl lite unikt för Sverige, eller? Ja, det kanske är det sättet det togs fram på. Det var... tog lite ganska lång tid också. Ja, precis. Det tog ju väldigt, väldigt lång tid. Eller två år tog det. Ja. Så att det är ett otroligt lärorikt och roligt projekt. Ja, det måste ju verkligen... Återigen, det måste ju också vara en sån här drömgrej. Om någon sa åt när du kom hem från Kanada att du skulle sitta involverad i ett sånt projekt... Det... Ja. Nej, men, ja, faktiskt det, är liksom, det, är, det var faktiskt en dröm som som gick upp för jag liksom hade eh, det roliga var när vi började det där projektet eller det var faktiskt ett år in i projektet så, så hittade jag en, en när jag jobbade i gruvan så hade jag ganska tråkigt ibland på nattskiften. Då satt jag och ritade liksom jacka liksom. Eh, så, här, så här tyckte jag kanske ja men vet, så satt jag och ritade typ så jag ville att det skulle se ut. Så hittade jag en, en för när jag gick ut genom mitt pojkrum jag måste hitta ett block som jag hade haft inne i fickan ritade. Och då hittade jag, det roliga är att den teckningen är exakt typ så som det istället såg ut. Och det här var liksom flera, flera år innan. Utan jag hade liksom, liksom tänkt hur det där skulle bli. Så jag hade liksom ritat det där redan sen var det så det är taskigt ut den här teckningen. Men liksom jag ser ju, jag ser ju vart jag ville komma. Det är inte den bilden man ser i katalogen. Nej, jag ser ju vart jag ville komma liksom. Om det var så istället där ganska snarligt. Sen var det såklart inte bara... Det var inte bara jag själv som har gjort det där. Mm. Utan det där är liksom, när man utvecklar något, det är inte one mans show någonstans. Utan det, är ju, det var ju även Chris Mette Asbjörn, en skidkille som är det här som också hade sina liksom idéer och sina input. Och liksom den här designen då, som heter Anna Oreman. Eh, som var den som, som gjorde det möjligt. Liksom. Så vi egentligen, vi kom ju med, med liksom massa behov och idéer och liksom inspiration och ett galna idéer kanske. Men liksom så kom vi till henne och bara, det här måste du göra, det här måste du göra. Och hon bara tog in det här och sen så 
Utifrån sin kunskap så gjorde hon det möjligt liksom. Hon sa väl många gånger att du glömde din dröm Det här går inte liksom. Eller det här, ja. har, har du, Är det någon del av jackan Som du som det här, är, det här var din grej Och den här bet och det fast jag, att ni, Vad ni än gör, ni får inte ta bort den här detaljen Förstår du vad jag menar? Ja det är liksom så här process under två år så det är svårt mm. att säga det här har jag gjort liksom. mm. det är Anna som har ritat den så jag har egentligen mm. inte gjort ett ett gjort men, men jag har liksom jag, jag kommer väl ihåg att både jag och Aspen var väldigt bestämda över ventilationen hur den skulle vara liksom. att vi tyckte att det var ett problem som, eh, som var tvungen att lösas att vi tyckte att det var alltid så krångligt att man skulle under armarna och genom ja, liksom, ryggsäcken och sådär så, så det var väl en funktion som jag såg som väldigt värd liksom. Det är ju tvärtom. Fick, fick, man fick ju möjlighet att testa det när vi var uppe på Arctic Weekend förra, eller för, förra vintern. Mm. Så det är ju väldigt skön åkt ställ. Ja, är det ju verkligen. Ja, det är roligt att du säger. Ja. För det, det, det kom ju in liksom så här ganska rätt. Det kändes som att, att liksom Haglus hade inte riktigt förknippats med den här typ av grejer. Och sen så fick vi ta fram det här. Och det var liksom väldigt rätt i både passform tycker jag mm. själv och liksom i, i stil och hela den grejen. Och mm. Det låg liksom väldigt rätt i tiden också mm. för, för en lansering av det där. Liksom. Mm. Att det var liksom en friåkningsvåg i Sverige som började komma och folk var lite trötta kanske på Norröna och liksom alla liksom clowndräkterna och så kommer vi liksom som en ny, mm. ny spelare i det där. Så det var väl många faktorer som gjorde att det där var bra. Liksom. Det kände, min första tanke var att det kändes inte så bilsigt som det såg ut. Nej, precis. Och det är till och med min pappa så att han aldrig skulle ta på sig det där. Mm. Men det är ju han han tycker är gött liksom. Mm. Lite skotta och ja, han tycker det är ju bra liksom. Mm. Så att, ja. Det vi håller på att göra nu det är ju lite grann att summera din karriär hittills. Mm. Hur, hur tycker du att det har gått? Jag är otroligt nöjd. Eller jag är väldigt så här glad jag har, liksom aldrig, jag har aldrig haft den här Jag ska ta mig från A till Ö och där slutar liksom. Utan för mig är det här med skidåkning och det här livet Det är snarare en, en livsinställning och en, en livsfilosofi Än att jag tänker så här karriärsmässigt hela tiden Utan det är så här, jag vill vara ute Jag är en aktiv människa, jag vill åka skidor Jag, jag vill åka till de här platserna, jag vill genomföra de här projekten Och allt det jag har velat göra har jag liksom har jag genomfört. Och det är liksom det är inte så att folk har slängt grejerna över mig och slängt pengar över utan det är liksom ett ja jag gillar lite grann för, eller Ingmar Stenmark har en klockren kommentar tycker jag där han säger att ju, ju mer han tränar desto mer tur har han. Eh, och den tycker jag är så här, det stämmer överens. Alltså det är inte så att jag sitter liksom inte här idag för att jag har haft en tur i livet liksom, utan jag sitter väl här för att jag har kanske förstått saker som andra inte förstått och jobbat väldigt hårt för. Eh, och det är ju det, det är därför jag är här Sen såklart så, så har jag väl liksom Haft någon form av, av grundtalang Men den talangen tror jag De flesta människor sitter för någonting Så att det handlar ju om att Jag tror alla andra du har intervjuat I, i de här Husky-podcasterna också liksom Kan nog vittna om det att det, är liksom, det är ett hårt jobb För att ta sig dit liksom. det är alla, alla kan göra samma nästan Har det varit hårt hittills? Ja, alltså i, 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 det beror på hur, hur liksom, sitter man och säger att ja, det är jättehårt att åka hit, jättehårt att åka dit. Men liksom jobbet, jobbet för att ta sig och driva de här projekten är ju väldigt stress, stressiga ofta och det är så här osäkra grejer och man, man tar lite grann på volley. Och liksom, men det löser sig ofta. Uh, och 
jag skulle säga att liksom den ekonomen, folk tjänar, man tjänar liksom inte så mycket pengar alltid och det är liksom du mycket jobb bakom det liksom, både nätverkande och bloggande och det är filmer och det är eh, ovisshet och man kuskar runt och liksom bor hemma hos en tant och sover i bilar och liksom, det är inte så här glamoröst som man tror att det är så självklart så kommer resor som som blir mitt i prick och man får liksom bra support och det, det är liksom en, en glamoröst för, för en dagar men i stora hela är det ju liksom inte det utan då är det liksom träning och man måste hålla igång och precis som vilken idrottare som helst mm. Har du några fortsätter du med några målmedveten ditt målmedvetna tänk har du mål, du behöver inte avslöja dem men har du så här fem, tio års planer Ja, det skulle jag säga jag är en väldigt målmedveten person Sen så, så jobbar så liksom flyttar sig såklart de där målen. Liksom. Eh, någon sak som jag tyckte förra året var väldigt, väldigt viktig kanske jag omvärderat nu. Mm. Och bara, men det där kan inte vara så viktigt som jag tyckte det för, för ett år sedan. Eh, men jag har väl liksom. Jag har väl stora livsmålen ungefär vad jag vill göra och vad jag vill uppleva. Liksom. Mm. Det har jag nog ganska. Inte, jag har dem faktiskt inte nedskrivet på papper men jag har dem i huvudet. Mm. Uh, kan du inte berätta lite om hushållslivet? <laughs> Hur, kan du inte ge fem, så här, fem steg till ett lyckat hushållsliv? Fem steg till ett lyckat hushållsliv. <laughs> Hur du har en, du ja, har en husvagn? Alltså jag har ju precis, jag har en husvagn i favelorna i i favelorna i ja. ja. Alltså steg ett är att ha en väldigt bra förgård alltså. Det är, ja. ju, det är väldigt viktigt och förgård är ju det här liksom, huset man har utanför. Hur, hur funkar det rent för den den behöver inte ha några, vad heter det, bygglov för, Nej, utan det är bara som ett förmål. Nej, den är under 15 kvadrat. Under 15 kvadrat, okej, okej, okej. Bygger man sådana från scratch eller finns det färdiga paket? De flesta bygger nog liksom, för att då liksom mm. gör dem lite customized. Ja. <laughs> uh, men uh, ja, men det, liksom, det är viktigt för att du får ut, liksom, har, om du har en husvagn som du har på vintern så har du ofta liksom, mycket kläder och det blir blött ja. och liksom, så här, man behöver torka grejer och hänga av sig. Men husvagnen är ju väldigt, väldigt liten. Liksom. Mm. Så ska man in dem med, med luktande skidpjäxor och allting liksom på kvällen och stänga in sig i den där lilla burken, då luktar det ju apa efter ett tag. Mm. Så en bra förgård är liksom AO för allas trebland som är i mm. husvagnen. Sen är det bra kaffemaskin, är ja. nummer två. Den är ja. extremt viktig, den ballerina kexen. Ja. Det är liksom det är en kombo, det ja. måste man ha. Ja. Eh, vad, vad mer är viktigt? Det är viktigt att skönt häng utanför en bra klotgrill. Mm. Det är också väldigt viktigt liksom. Så man kan ha chilla ut där på, på kvällarna <laughs> <laughs> uh, Och uh, vad, vad ska vi mer kunna <laughs> Det är liksom hela, hela så här Compact living grejen Det är så ja. enkelt liksom. du, Man måste ju liksom hålla reda på, på grejen Man tar av dig kläderna så måste du hänga in dem i skåpet uh, Du liksom kan inte sprida grejerna Som du kan i en lägenhet liksom. Då försvinner de Man bor ju ofta ganska många liksom. Man bäddar upp och ner sängen varenda dag Det måste vara liksom lite så här ordning för alla hur, har du någon sån här egen uppfinning eller egen detalj som du har kommit på som du är, jävligt, som du är ensam om och jävligt nöjd med? Nej, alltså det finns mycket uppfinningar Jocka liksom uppe ja. i norra Sverige. Ja. Som är väldigt kluriga liksom, som sitter på sin kubbe och funderar. Alla uppfinningar är inte helt lagliga heller? Nej, kanske inte. Men det, jag tycker det, liksom har, det har liksom civiliserats men... lite grann. Förut var lite mer hillbilly style över det, men nu tycker jag det har blivit ganska... Är det lite så här Kalanka på julaftonshusvagnen? Byggs ja. de mycket? Alltså de är väldigt snarare tvärtom Jag skulle säga att de är extremt fina Alltså många tänker ju så här Campingsemester i Värmland liksom. Man åker runt och åker på någon camping liksom. Och det är bara vindunkar Men de här de campingarna som jag är, liksom, är på Den i riksgränsen den är ju, 
det är som sommarstugor liksom. Folk, de mm. står där och det är inte många som kör sina husvagnar på, på vinter eller på sommarhalvåret. De står där. Mm. Senast när vi körde, liksom, vi bytte husvagn för något år sedan. Och när vi skulle ta den då från riksgränsen till Kiruna så, så gick båda däcken paj. För de hade ju stått där liksom, och, och torkat det så länge. Så att det är liksom som ett, det är som ett liten stuga. Ja. Så de står ju där liksom. Och det är många så här jättefina husvagnar vet, med vattenbur, golvvärme och det är keramikhällar. Och det är liksom, ja, gud ja. Det är liksom duschar och det är rubbet liksom. Så de där hjulen, det. de är bara där för att kringgå någon ja, slags men, lagstiftning. I, men... Ibland känns det ju faktiskt ja. som så. Det finns ju husvagn idag som är upp mot 10 meter. Ja. Som är liksom ett barnrum och Vilket år tror du vi kommer få se den tvåvåningshusvagnen i riksgränsen? Finns det? Jag tror att om, det skulle vara, om man skulle få det så skulle den sitta där redan nu. Det tror jag är helt <laughs> säkert. Men ja. jag, jag tror inte man får ha det. Det finns några brandregler. Säkert. Liksom. Ja, säkert, säkert. Jag tror inte man får. Men den dag man får, då, då jäklar. <laughs> då kliver upp en våning. <laughs> <laughs> men hur, vilken, vilken camping bor du på? Det, ja, det, är, det finns en liksom ja. The one and only ja. Nej, inte, det finns två delar Jag tänkte på. vi ska ha kattejok också men det är ja, inte nej, den Jo, det, det finns det såklart ja. Men det är inte riktigt riksgränsen Nej, det är riksgränsen Smidigt Bara gå rakt upp till, till hotellet då. Är, det, är det så här kötider för att få en plats där? Då? Ja, faktiskt Det är så här, det är helt galet för att det, Jag har hört det är liksom svängligt såklart Men eh, något år så var det så här, två års väntetid För att få en camping Och folk liksom börjar sälja, det är som bostadsrätter i Stockholm Folk säljer också sina platser ihop med husvagnen För att få plats på, på camping liksom. Så jag har några kompisar som har köpt husvagnar Med förgård för att få en plats För annars är det så lång väntetid för att mm. komma in Så det är, Och det beror ju på att, att Det finns så lite stugor där ja. Man får inte bygglåg Nej, Så det enda stället att bo är ju liksom, Det är hotellet eller campingen mm. Så att man kan ju tycka när man säger att jag bor på camping Det känns ju ganska white trash liksom. Men, Men du det sitter är ju, på en guldgruva det, det är ju i själva verket lite classy <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, verkligen ja. Ja, Jag är fan av en sjuk ja. Vad Dina Fritidsintressen mm. är, Blir din träning dina fritidsintressen Håller du dig i form med dina fritidsintressen För du kör mycket cykel nu också Jag gillar att träna, jag gillar att hålla mig i form Jag mår bra av att träna och vad kör du för träning? Ligger du och pumpar på gym också? Ja, ibland. Vissa perioder gör jag det också. All form av fysisk aktivitet gillar jag. Men och sen så tycker jag liksom speciellt om cykling och, och liksom, ja, och gå på gym ibland också. Men liksom löpning och cykling och gym och varva allt möjligt. Och simma förra veckan. Så det så att, ja, jag gillar allt Men just nu så är jag totalt insnöjad på cykling Nu är det bara cykling som gäller Jag har sett det lite i ditt Instagram ja, ja. För du kör landsväg till och med Ja, landsväg och downhill ja. och cross country Kör allt mm. Vad roligt så? Downhill ja. Mest fart och mest väldigt lik skidor. Ja. Väldigt, väldigt likt Har du börjat tävla? Ja, självklart <laughs> Kan inte göra någonting halvdagen Börjar man så börjar man liksom ja. Där är all in så att det har jag gjort. Du vann i Järvsen? Ja, jag vann också en tävling här i en liten plojtävling i för ja. sig. Sådär. Men, ja, det, 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 har, det har gått bra. Det klipper vi bort att det var en plojtävling. Ja. Okay. <laughs> Nej, men det har, det har gått ganska bra. Liksom. Mm. Och jag tror att det, det hör väl ihop med, med just den här vinnarinstinkten och med mål, min målmedelhet. När, liksom, när det gäller, då, då går jag in liksom med höll hår för att det ska bli så bra som möjligt. Det har gått ganska långt. Sen kör du, du har kört Extreme, Aura Extreme Challenge. Precis. Flera år? 
tre år. Kom du på exakt samma placering i år och förra året? Ja. Det är lite sjukt. Det är lite sjukt faktiskt. Ja, ja det håller jag med om. Fast, ja. Och jag fattar inte hur jag gjorde det för jag tyckte det var mycket bättre form förra året än vad i år. Så jag skulle liksom, men banan var lite, det var lite olika banor så det är svårt att jämföra. Men, ja, det gjorde jag. Samma, inte samma tid, men samma placering. Ja, men precis. Mm. Borde vara någon specialpris för det nästan. <laughs> ja, kanske. Jag kommer inte knappt ihåg vilken placering det var, men det Nej, var väl någonstans där på. Ja. Men det är kul sådana tävlingar Ja, då, jag, jag tycker att det är väldigt roligt Folk tycker att det är väldigt långt ifrån att åka skidor Och hålla på med en sån där grej Men jag, liksom, jag gillar ju träning och hålla mig i form Och liksom, ta ut mig fysiskt Och det får du, verkligen, du får ju verkligen spänna bågen liksom, Och ta ut dig max på de där grejerna Och när man håller på så är det ju, funderar man ju Vad fan man håller på med Varför håller jag på med det här liksom. Men det är ju väldigt roligt efteråt och det är väldigt roligt ibland också att man är otroligt trött och så kommer man tillbaka och helt plötsligt tycker man det är kul det man för tio minuter tyckte det var hemskt. Mm. Um, och sen så på någonstans så, så är det ju faktiskt självvalt. Mm. Liksom, jag brukar tänka när det liksom, när det är, jag är otroligt trött. Liksom. Ja, men jag har ju faktiskt valt att göra det här själv. Jag kan ju stanna när som helst och bara slu, sluta. Mm. Men det gör man inte. Eller det gör i alla fall inte jag. Utan då kommer min mål min reptilhjärna som bara säger målmedvetenhet och så fullföljer jag. Det var ganska vassa på BAM också. Ja, det, det gick väldigt, väldigt bra på BAM. Ja. Jag sprang med min kollega Johanna Edin där som orienteringstjej. Och hon är ju som en maskin. Ja, Amazon-kvinnan. Ja. Ja, väldigt, ja vi, vi kompletterar varandra bra, tror jag. Ja. Hon, var, hon är väldigt, väldigt snabb ut för och såklart också på platten. Men jag är nog snäppet vassare upp för. Ja. Så det jag, jag kunde dra henne upp för och hon kunde dra mig ner för och så, ja. så korsdrog vi på mitt där. Hon är bra på kartan också. Ja, det var det som är nyckeln <laughs> i den tävlingen. Ja. Så att jag hade ju inte orienterat så bra utan Nej. henne. Det kan jag nog säga. Men det är roligt. Vi, vi ska nog göra det där igen nästa år igen. Ja, det var sjukt roligt. Det var sjukt roligt. Ja. Så utmanar jag oss då nästa år. Härligt har vi. <laughs> Härligt. Hur, hur långt efter var ni? Ja, vi var tror jag en kvart. Ja, jag, jag tror en kvart på två dagar om jag minns rätt. Det är ju sjukt bra alltså. Den, ja, så långt var jag borta inte. Det är det inte. Mm. Att nästa år så. Har de passat så? Men det är någonting du skulle kunna tänka dig att köra. För du har inte kört några, den typen av multisport adventure race tävlingar. Nej. Men... Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Jag kan tänka mig att den dagen som liksom jag, jag kanske inte mer specifierar min träning mot skidåkning. Så jag skulle inte bli förvånad om jag står i längsbåden liksom och kör vasan och kör alla de här loppen. Och... Det här kanske jag väl aldrig ens har uttalat för mig själv. Men jag skulle inte tro att det var omöjligt med någon att på en Ironman heller. Jag gillar att liksom dra spänna vågen riktigt, riktigt högt. Och liksom nu är det officiellt, nu är ute. Ja, men lite så... Ja, men jag tänkte någon gång att varför inte? Mm. Varför inte bara... Varför ska man göra en halvdagen-tävling liksom, när man mm. kan göra det på riktigt? Mm. Du har hunnit med lite skador också. Ja, några stycken har blivit. Naturligt. Ja. Vad har varit värst? Min rygg, helt klart. Jag spräckte en kote i ryggen, i ryggraden, några år sedan. Det var värst. Det var inte så roligt. Skidrelaterat kan man tänka. Ja, jag hoppade en, en, en hög klippa och missbedömde både fart och landning ganska rejält. Så att jag, där jag trodde jag skulle landa, då var jag flera meter upp i luften. Och bara flög ett helt berg och typ, ja, komprimerade ryggen så mycket så att kotan sprack. 
Var det en tuff comeback? Mm, nej, men comebacken skulle jag säga var nog inte så svår. Jag har liksom många trodde att ja, men du vet, du kommer att sitta i huvudet på det och så här. Och så inte, det hade jag inte. Det jobbiga var väl liksom att jag, jag insåg att hur nära det kunde vara. Jag spräckte mm. liksom kota 6 mitt mellan skulderbladen som är den klassiska flamningskoten. Mm. Och var väl mer eller mindre flamad i 48 timmar också För jag fick en blödning på liksom mm. ryggmärgen Som gjorde att jag hade svårt att liksom röra benen Och då, där och då, då gick det liksom upp för mig jag liksom, när man skulle, de, Jag låg ner i Sverige på ett sjukhus Slangar överallt liksom, och man var liksom i töcken Och så någonstans där skulle man ringa hem liksom, Och säga att man, allting var bra Men att man hade brytt mm. ryggen låg på sjukan Och kunde inte röra benen liksom. Och det, då liksom förstod jag att men vad skulle hända om jag faktiskt om det skett så här? Ja, men då börjar liksom man tänka vad ska hända för mina föräldrar liksom. mm. kanske då skulle deras liv också förändras liksom mm. väldigt mycket liksom, för att de på något sätt förhoppas i alla fall mm. skulle ta hand om mig liksom. <laughs> Eller det skulle de. Men, ja. men liksom att, att ibland så kan man sätta sig i situationer som, som inte bara drabbar för en själv ja. utan ens egna handlingar kan faktiskt innebära stora förändringar för andra. Och ja. det tyckte jag är väldigt jobbigt. Du berätt, nu berättar du det här lite om ett leende Men just de där 48 timmarna Det kan ju inte ha varit de bästa 48 timmarna i ditt liv Nej det var otroligt hemskt då, Som tur var så har de ju rätt bra smärtstillande medel I, i, i detta land och i Sverige Så jag var inte helt medveten liksom, under, under hela tiden om de där 48 timmarna men, men då när man vaknade liksom, Och de kom in och skulle kolla om man kunde röra på benen Om man inte kunde det Och de bara, ah, men det här blir, det kommer nog bli bra För du har ju känsel i fötterna Mm. Liksom, ja, jag vet inte riktigt vad man svarar på den frågan Ja men bra så här, Vi kör på det liksom. Eller, de, Det vet man inte Så då Det, det var väl ingen Då låg man liksom och grät liksom, mesta mm. tiden Hur lång tid tog det innan du var back on track? Jag tror inte det tog mer än tio veckor mm. Och det är en skida Igen. Så det Just själva grejen att spräcka en kota är väl inte egentligen liksom så här mer allvarligt att du får en spricka i armen. Det är väl det att du har ingen ryggrad i armen. Det har du i ryggen och det är ganska bra att ha den där rygg- ja. ryggmärgen. Liksom. Ja. Så att konsekvenserna har varit ju liksom, kunda blir ju stora. Ja. Men själva skadan är ju egentligen inte mer än en spricka som läker ihop. Var det slarv? Ja, såklart så var det ju viss slarv i och med att hade jag liksom verkligen... Liksom, Gjort min hemläxa och funderat över hur mycket fart jag skulle ha och jag skulle, Då hade jag inte hoppat så där långt Men i, i den stunden Och i den nervositeten Och liksom i, i den Jag hade hoppat en, ännu med en större klippa dagen innan Så att jag skulle väl liksom i efterhand Aldrig ha, ha gjort det där den dagen Utan jag skulle väl ha Väntat liksom När jag var liksom mer i mental form Så att det var väl absolut Pusha gränserna för mycket Har du några förebilder? Jo, det har väl det har jag. Alltså inom olika områden. Jag har inte någon så här gud som jag tycker är bäst på allt, men jag har väl många personer som jag ser upp till som gör väldigt mycket bra saker. Så jag önskar att jag skulle liksom kunna haft lite av deras deras personliga talang eller vad det nu kan vara så det är liksom olika grejer hos olika personer som jag ser upp till. Är det viktigt att inspirera folk? Ja, jag tror det. Eller jag tror snarare att det, det är väldigt viktigt att sprida energi. För energi kommer tillbaka. Det har jag, det har jag lärt mig. Att ju, mer, ju, ju mer positivt jag kan se på vardagen, eller ju mer positivt jag kan, positivitet jag kan ge till andra, desto mer positivitet kommer jag få tillbaka, och ju mer energi får jag tillbaka. 
Och det är väl det som gör att jag... Ja, men om man liksom tar ens arbete eller ens, liksom, när man driver projekt inom skidåkningen så liksom, ju mer energi jag kan ge till mina arbetskollegor liksom, desto mer ser jag att de blir engagerade och tycker att det här är roligt. Och då, liksom, då får jag omvända energi av dem och sen så jobbar jag ännu hårdare liksom, så man, man ger och tar lite grann. Så att eh, energi, ge energi tycker jag är väldigt viktigt. Och det finns inget roligare än, än glada, trevliga, liksom, glada, trevliga människor. Det kommer överallt hela världen med. Verkligen. Mm. Det blir ett bra sista ord tycker jag. Eller har du någonting annat du vill säga? Nej. Jag tror att du... Jag, tänkte Nej, jag, har, ingen, jag har ingen sån... The last word of art har jag inte riktigt men mm. nej, det var väl rakt upp med vem jag är och vad jag gjort och vad jag tycker Tack så mycket Per Tack så mycket Per Det händer mycket nu uh, Avsnitt 19 var det där och jag har nu slutat mitt gamla jobb uh, Det här kommer innebära att jag ska lägga lite mer tid på Husky för att samla ihop lite samarbeten som förhoppningsvis gör att jag kan göra lite fler och ännu bättre avsnitt. Ingenting är just nu spikat men jag hoppas att ni inom kort kommer att få märka av lite nya spännande förändringar. Det är oerhört roligt att läsa era kommentarer, tips och idéer. Tveka aldrig att höra av er för det betyder väldigt, väldigt mycket. Det är givetvis även jätteintressant om ni vet något företag som vill diskutera eventuella samarbeten. Men hemsidan heter fortfarande huskypodcast.wordpress.com och där hittar ni fler länkar och mer info om Per och om de tidigare avsnitten. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.